0: Und Heute ist Palmsonntag, nächste Woche ist die sogenannte Karwoche. woche letzten Wochen sind ja schon die sogenannte Fastenzeit, eine Zeit, wo man sich besonders mit spirituellen Weg beschäftigen kann, und das eine oder andere verzichten kann vielleicht etwas mehr praktizieren, indem man die äußeren Sinne etwas fasten lässt, kann der innere Sinn stärker werden. Und das Ganze kondensiert sich in der christlichen Mythologie, ich nenne es jetzt mal so, bitte alle verzeihen, dass es mehr als Mythologie ist, aber ich spreche auch über die Bhagavad Gita, die Mahabharata-Mythologie. Also in der christlichen Mythologie steckt in dieser dieser Kabe auch eine ganze, eine ganze Menge, das ist alles, was große Heilige der Inkarnation, Manifestation Gottes gemacht haben oder wenn Gott selbst auf die Welt kommt. Das hat eine große Bedeutung von so vielen verschiedenen Aspekten. Und wir können es auch sehen für bestimmte Phasen des spirituellen Weges. Palm Sonntag war, wo Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen ist. Er kam dorthin und ist auch am Esel hineingeritten. Und dort haben die ganzen Bewohner kamen, haben einen Jubelumfang empfangen, haben Palmblätter auf den Weg gelegt, dass er nicht durch den, durch den Staub gehen musste. Und haben sich in, haben alles Mögliche gemacht, um ihm nahe zu sein. Das war erstmal dieser Triumph. Danach war er in Jerusalem, sollte das Passafest eine Woche später sein. Und in der Zeit ist dann auch alles Mögliche passiert, es kulminierte dann am erst mal am Donnerstag, grünen Donnerstag, wo er dann auch betete, wo das letzte Abendmahl auch war, wo er betete, die ganze Nacht, wo er seine Jünger bat, wach zu bleiben, die dann alle eingeschlafen sind, um dann am Karfreitag, wo er dann vorher festgenommen wurde, vors Gericht gestellt wurde, gekreuzigt wurde. Da war es aber nicht zu Ende. Und danach haben ihn alle verleugnet. Es gab keinen mehr, der treu geblieben ist. Und gut, mindestens, keinen kann man nicht sagen. Also mindestens Petrus ist ihm nicht treu geblieben, wie er vielleicht irgendwo noch mitbekommen habt. Und, und dann am Ostersonntag ist er wieder auferstanden. Natürlich, wenn Gott selbst auf die Welt kommt oder Heilige Meister auf die Welt kommen, das hat ihre eigene Bedeutung. Aber jetzt für einen spirituellen Aspiranten zeigt das auch, so gibt es verschiedene Phasen des spirituellen Weges, auch wenn wir jetzt nicht von diesem höchsten Absoluten sprechen. Es gibt Phasen des Triumphes. Das sei es, dass wir in der Meditation großartige Erfahrungen machen, sei es, dass in den Asanas und Pranayama ganz besonders schön ist, sei es, dass andere uns dafür loben, dass wir Yoga üben und finden das ganz toll. Viele sind Yoga-Lehrer, sei das heißt, es, dass sie von ihren Yogaschülern ganz besonders intensiv gelobt werden. Dann geht es weiter, es ist ein bisschen ruhiger, so wie die ersten Tage nach diesem, nach diesem Palmsonntag. Dann gibt es Phasen, wo man tief fragt, was soll das Ganze, wohin geht es? Selbst Jesus hat ja sein Gebet am frühen Donnerstag auch Zweifel gehabt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, dann hat er aber gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, kann sowohl innere Zweifel sein, gerade wo man gedacht hat, jetzt ist alles so großartig, plötzlich erscheint es einem wieder weit weg, sei es, dass man von außen Anfeindungen hat, und auch das gibt es, wie viele vielleicht wissen, sei es für man Entscheidungen trifft, wo Ethik über Gewinn irgendwo wichtiger ist sei es, wo man Ent- Entscheidungen trifft, seinen spirituellen Weg konsequent zu gehen, in seinem Lebensstil, sei es, dass man gar nicht, dass man gar nicht bewusst wird, dass da plötzlich aus irgendeiner Ecke dort Widerstände kommen und man plötzlich irgendwo das Gefühl hat, der Boden wird einem unter den Füßen weggerissen. Ich glaube, die meisten haben solche Erfahrungen auch schon gemacht. In solchen Phasen kann es dann auch passieren, dass man plötzlich ganz <lacht> allein ist. Hatte vorher gedacht, man ist irgendwo gut aufgehoben und dann diejenigen, auf die man sich am meisten verlassen hat, sind vielleicht weg. Mindestens erscheint es so. Manchmal ist es ja nicht tatsächlich so, man denkt es nur. Die haben sich vielleicht noch mal vorübergehend ein bisschen verbrochen oder haben ihre eigenen Probleme. Und schließlich die Kreuzigung. Glücklicherweise es sind Todesstrafen und solche Sachen heutzutage nicht mehr üblich und. Diese Matern sind, also hier in Mitteleuropa, nicht mehr möglich, muss man ja einschränken, andere Teile der Welt, wo es etwas tatsächlich möglich weiter ist. Aber man kann auch auf andere Weise, kann man auch irgendwo großes Leiden dann kommen, so wie Jesus sogar am Kreuz dann gesagt hat, Vater, warum, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? zugeben, so ganz kann ich da, werde ich da bis heute nicht so ganz klar mit und um Jesus selbst sein, Vater, warum hast du mich verlassen? Eigentlich ist drei Einigkeits, es gibt keinen Unterschied zwischen Jesus, Gott, Vater und Heiligen Geist. Aber ich glaube, hm, Gott auf die Welt kommt, dann spielt er alles, was wir auch zu machen haben. Danach kommt ja auch noch, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Evangelien sagt es ja jeder ein bisschen anders, so dass man es sich aussuchen kann, was einem besonders liegt. Tatsächlich, die Evangelien, wenn man sagt, man nimmt die Bibel wörtlich, frage ich mich immer, welches der Evangelium und welchen Teil davon. Man kann es nicht wörtlich nennen, das ist ja die Genialität des Neuen Testaments. Die Evangelisten widersprechen sich an allen möglichen Ecken und Enden. Und irgendwo wurde das so aufgenommen, um eben zu verhindern, dass irgendjemand irgendwas wörtlich nimmt. Sondern man muss es im Kontext nehmen, es ist etwas Komplexes dafür. Und hier, wenn man es im übertragenen Sinn nimmt, wenn selbst Jesus solche Zweifel hatte, dann können wir ganz beruhigt sein, wenn wir Zweifel haben, ist ganz okay. Und... Danach ne, folgt dann ne, die, der Tod hinabgestiegen in das Reich des Todes, heißt das. Und so wird ne, der Johannes vom Kreuz spricht auch von der schwarzen Nacht der Seele, also jetzt unabhängig von physischem Tod, dass es manchmal Phasen gibt, wo man auf dem spirituellen Weg ne, irgendwo sich ganz allein gelassen fühlt, wie gekreuzigt fühlt. Und dann folgt danach die. Wieder Auferstehung und irgendwann das Aufsteigen in den Himmel. Also steckt eine ganze Menge dahinter, womit man sich auch als kleiner Aspirant ein bisschen identifizieren kann, beziehungsweise daraus Inspiration holen kann. Großes Problem bei vielen Menschen ist ja, sie haben Vorstellungen, wie der spirituelle Weg zu sein hat und wenn ich den richtigen Weg gehe, dürfte ich niemals mehr leiden. Und diese ganzen Mythen von den Inkarnationen Gottes, und den großen Heiligen, all das zeigt, so ist es nicht, es gibt verschiedene Phasen des Weges und in Miniaturweise können wir uns daran auch inspirieren, und insbesondere die Phasen des Weges annehmen und vielleicht auch tiefer reflektieren, um dann auch, wenn eine Phase besonders tief ist, dann auch offen zu sein, Wann fängt die Nächste an und zu beten, was ist meine Aufgabe, wie kann ich sie annehmen, wie kann ich darin wachsen, um schließlich immer mehr der Gegenwart des Göttlichen bewusst zu werden.